0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti Comment séparer les mâles des femelles et quelles sont les méthodes pour déterminer le sexe des fossiles préhistoriques s'interroge le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Que pouvons-nous déduire de l'évolution de la taille des canines chez les primates et chez les formes humaines plus ou moins lointaines Enfin, que pouvons-nous apprendre du bassin d'un fossile ou d'une dent du Laos vieille de 150 000 ans Dans le cadre de sa série de cours intitulée « Reproduction et démographie chez les hominines », Jean-Jacques Hublin nous présente un certain nombre d'outils anatomiques, génétiques ou paléogénétiques qui permettent d'appréhender les comportements passés les plus lointains. Le chercheur titulaire de la chaire paléanthropologie nous propose de comprendre la question de l'influence des stratégies de reproduction sur différents domaines qui vont de l'anatomie à l'organisation sociale. Dans ce deuxième cours dont nous diffusons de très larges extraits, Jean-Jacques Hublin examine l'importante question du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des mâles et des femelles qui ne soient pas complètement identiques. Le paléoanthropologue, qui s'attache depuis le cours précédent à observer différentes formes vivantes afin de comprendre le comportement des humains, met à jour à la fois des ressemblances avec certains primates, par exemple en termes de dimorphisme sexuel ou de l'exogamie, ou de la façon dont les femelles et les mâles vont d'un groupe à l'autre, mais aussi, comme nous allons le voir tout de suite, de découvrir des différences tout à fait fondamentales. Dès lors, des Australopithèques à Homo sapiens, où se situent nos spécificités humaines, mais aussi nos convergences avec nos lointains cousins primates, et que peuvent nous révéler les centaines de traces de pas laissées par Homo erectus autour des lacs en Afrique de l'Est Nous gagnons le Collège de France le 10 novembre 2022 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé Le dimorphisme sexuel chez les hominines.
1: Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais, je vais poursuivre euh, sur cette question de, euh, du dimorphisme sexuel et, et de ce qu'il relie au comportement et à la biologie de, de différentes espèces. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on transpose ce que l'on sait sur les hommes actuels et puis les grands singes pour interpréter le, le registre fossile. Alors vous allez voir que c'est euh, possible dans une certaine mesure, mais avec quand même quelques, quelques difficultés. On va regarder euh, le dimorphisme euh, de taille qui existe euh, dans différentes espèces de dominines fossiles. Je vous rappelle donc qu'on a rapproché euh, cette question du dimorphisme sexuel de taille avec le comportement reproducteur des différentes espèces de primates. Il y a d'autres facteurs que cette organisation de la reproduction qui peuvent influer sur le dimorphisme de, de taille, et puis d'une façon générale sur le, le dimorphisme, c'est-à-dire les différences morphologiques d'aspect entre les mâles et les femelles. En fait, chez l'homme, il y a des tas de mécanismes qui sont d'ailleurs non mutuellement exclusifs, qui peuvent, si je peux dire, interférer avec ce que l'on observe. Alors, évidemment, au départ, il y a cette compétition avec, avec d'autres mâles pour trouver des partenaires et les garder, mais il peut y avoir aussi de la compétition avec d'autres mâles pour d'autres raisons, les ressources par exemple, il peut y avoir de la violence intergroupe. Là, ça peut être avantageux d'avoir une plus grande taille. Et puis, alors, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, qui, qui intervient, et on sait que ça intervient chez l'homme, c'est la, la sélection sexuelle. Enfin, c'est quelque chose qui a été décrit en détail par Darwin dans des tas d'espèces, de, mais les mâles préfèrent certaines femelles et les femelles préfèrent certains mâles. Alors, dans le cas des préférences des hommes, bon, bah, ben les hommes, ils aiment des femmes jeunes et qui ont un certain, un certain stéréotype de forme. Ça a été étudié, on a étudié ça dans des tas de sociétés, le rapport entre la, la, la taille et le diamètre des hanches, enfin, etc. Je ne vous fais pas un dessin, il y a, il y a énormément de, de travaux là-dessus. Alors, avec des petites différences culturelles, mais quand même des choses qui ont l'air d'être assez générales. Alors, D'une certaine façon, les préférences des mâles, je, je, on ne s'en fiche pas complètement, mais disons, ça a peut-être moins d'impact que les préférences des femelles, parce que les mâles ont plein de spermatozoïdes à distribuer, mais les femelles, elles, sont obligées d'être beaucoup plus euh, sélectives pour assurer leur succès reproducteur, parce qu'elles temps temps, elles ne peuvent, si je peux dire, investir euh, qu'un nouveau site de temps en temps, donc il ne faut pas se tromper. Hein. Alors L'autre dimorphisme que l'on a observé chez les grands singes, euh, c'est un dimorphisme euh, dentaire, en particulier avec ces, ces canines très, très développées chez les mâles. Euh, alors, ça varie d'une espèce à l'autre, mais disons, en gros, tous les grands singes ont des canines très développées et ces canines très développées le sont particulièrement chez les mâles. Alors là encore, ça semble être lié au comportement reproducteur, c'est-à-dire que quand on a des situations où on a un mâle unique pour un groupe de femelles, c'est là qu'on va trouver le dimorphisme maximum, parce que c'est là que les conflits avec un autre mâle sont aussi maximums. Et puis, au contraire, dans les espèces euh, monogames ou alors les espèces où on a euh, comment dire, des, des groupes où il y a à la fois des mâles et des femelles, là, on va voir un degré de dimorphisme faible ou intermédiaire, parce que quand même, dans les groupes multimâles, multifemelles, il y a de la compétition entre les mâles aussi. Alors, comment est-ce que tout ça se traduit chez les humains vous avez tous remarqué qu'il y a un dimorphisme sexuel chez, chez l'homme aussi. Donc, en ce qui concerne euh, la taille, euh, on a. Alors, quand je dis la taille, ce n'est pas juste la stature, c'est la taille et la masse corporelle. En gros, on a environ 15%, en moyenne, 15% de différence de taille entre hommes et femmes. Euh, sans qu'on ait vraiment réussi à mettre en évidence des différences euh, très claires entre population, euh, région, etc. On est toujours autour à peu près de ces, ces chiffres-là. Alors évidemment, il euh, y a des femmes grandes, des hommes euh, de petite taille, euh, tout ça, ce sont des moyennes. Alors ça se traduit euh, de, de différentes façons. En gros, on va voir ça dans un instant avec la composition corporelle. Les hommes ont plus de muscles... Et ils ont une force physique qui est plus importante que celle des femmes, surtout dans la partie haute du corps. Ça a été mesuré, hein. c'est de l'ordre de la, la moitié à peu près de force euh, en plus. Et puis, bon, c'est un peu moins marqué pour le bas du corps. Alors cette, cette différence de, de taille, c'est quelque chose qui s'installe au cours de la croissance et... L'adolescence, la puberté, elle est décalée, les, les, les filles ont tendance à avoir une puberté plus précoce que les garçons. Donc il y a un moment où les filles sont plus grandes que les garçons, et puis ensuite c'est quelque chose qui va être rattrapé, et finalement les garçons vont être plus grands, et vont avoir une masse corporelle plus grande aussi. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des différences en termes de, de composition corporelle, on a parlé des muscles, hein, euh, vous voyez que les tissus musculaires euh, chez l'homme représentent, alors on parle d'hommes qui sont, euh, j'allais dire, euh, normalement constitués, en moyenne à peu près euh, 45% des, des tissus, euh, alors que chez les femmes, ça va être un peu moins, euh, 36% en moyenne, et la différence entre les deux, évidemment, ce pas tellement euh, les organes, les os, euh, etc. C'est essentiellement ce qu'on appelle euh, le gras essentiel. Alors, c'est quoi ce gras essentiel bah, C'est le gras qui reste quand on est mince, quand on n'a pas d'excédent de, 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 de graisse. C'est-à-dire c'est le gras qui est vraiment indispensable au fonctionnement euh, du corps et ce gras il sert à tout un tas de, de fonctions hein. donc il y a le gras qui est un, un gras de réserve si je peux dire mais il y a aussi du gras qui est impliqué dans la protection des organes dans le stockage des vitamines dans la construction de, de messagers cellulaires donc la communication entre les cellules donc toutes ces graisses elles, elles, elles sont nécessaires et sont impliquées dans notre système immunitaire dans notre système neurologique Alors pour des raisons qu'on n'est pas pas toujours sûr de vraiment bien comprendre, les femmes ont plus de ce gras essentiel, ou du moins, disons, les hommes peuvent se contenter de moins de, de gras essentiel, et l'explication qui est généralement donnée, hein, c'est que tout ça, c'est lié à la reproduction, c'est-à-dire au fait que les, les femmes doivent euh, ultimement avoir des réserves caloriques plus importantes, puisqu'à un moment donné, elles vont nourrir un fœtus, et puis... Euh, Allaiter un enfant, etc. Et tout ça, c'est une situation qui sont des situations qui sont un petit peu, je dirais, à risque pour le développement de l'enfant et pour la mère elle-même. Euh, et en particulier, bon, euh, on en a déjà parlé dans des cours précédents. Le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement demandeur d'énergie, auquel on peut pas, comme ça, couper les vivres, si je peux dire. Euh, euh, trop, trop brutalement. Euh, donc, euh, aussi bien les bébés humains sont gras, euh, mais aussi les, les, les femmes sont grasses. Euh, voilà. D'ailleurs, quand on regarde le métabolisme basal dans différentes espèces de grands singes et la composition euh, corporelle, euh, alors on voit que les hommes, enfin les humains, ont un, un métabolisme basal qui est plus élevé que celui des grands singes, et le métabolisme basal des hommes est plus élevé que celui des femmes, encore une fois, avec, d'une façon générale, plus de graisse chez les humains que chez les grands singes. C'est vraiment injuste, mais un chimpanzé qui ne fait rien, qui reste dans sa cage aux zoo, sera toujours plus mince que nous, même si on se donne beaucoup de mal parfois pour rester mince. Alors, il y a un autre dimorphisme qui a son intérêt pour les paléanthropologues, c'est le dimorphisme du cerveau. Il y a une différence de taille entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes. C'est quelque chose qui a été observé depuis très longtemps. Et ça, c'est lié essentiellement à, comment dire, à la différence de format corporel. Je vous ai dit, il y a une différence d'à peu près 15%. La taille du cerveau, elle est liée à la taille corporelle. Donc, même avec le même coefficient d'encéphalisation, on va arriver à des cerveaux plus petits chez les femmes. Alors, il y a une littérature ancienne, abondante et très, euh, j'allais dire, conflictuelle sur euh, les, les conséquences de tout ça du temps de Broca. Euh, Broca, euh, lui, n'hésitait pas. Hein. Il pensait que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes parce qu'elles avaient un cerveau plus petit. Alors, en fait, euh, toutes les études qu'on fait sur le... Enfin, les tests d'intelligence, coefficient coefficients intellectuels, etc., n'ont jamais montré une différence entre hommes et femmes. Ça, ça... Donc maintenant, la question, effectivement, c'est euh, la plupart du temps, on a des fragments osseux, plus ou moins complets, des restes de mandibules, de crânes, euh, d'autres restes squelettiques, et on aimerait bien savoir si on a affaire à des hommes ou à des femmes en particulier pour discuter de cette question du dimorphisme sexuel. Et vous allez voir que c'est constamment la question qui va se poser quand on s'intéresse à des, à des espèces anciennes, des espèces éteintes, c'est comment est-ce qu'on peut séparer les, les mâles des femelles. Évidemment, la tentation, enfin tentation légitime, hein, c'est de se servir du dimorphisme sexuel actuel pour interpréter le dimorphisme sexuel des espèces fossiles. Alors, on peut le prendre par deux bouts. Quand on a affaire à des, des formes humaines récentes, on va plutôt regarder le dimorphisme sexuel qui existe chez les hommes actuels pour voir comment ça peut s'appliquer à l'homme de Néandertal, par exemple. Alors vous allez voir que c'est pas si évident que ça, hein, même quand on a affaire à des formes proches. Puis au contraire, quand on a affaire à des formes très anciennes, des hominines très anciennes, bah là, on va plutôt regarder du côté des grands singes, justement, et de ce qu'on sait de dimorphisme pour voir si ça peut nous aider à interpréter la morphologie, l'anatomie de, de forme ancienne. En ce qui concerne le, le squelette, vous ne serez pas surpris d'apprendre que la partie du squelette à laquelle il est plus facile d'attribuer un sexe, c'est le bassin, pour une raison très simple, c'est que euh, le bassin chez, le, chez les humains est, a une morphologie très particulière qui est liée à la bipédie. On a euh, chez les humains, un, comment dire, une, une, une parturition qui est quand même assez compliquée, euh, qui est liée à la taille de la tête, du cerveau euh, des nouveau-nés. Vous vous souvenez que c'est une taille qui est quand même assez loin de la taille adulte. Hein, C'est-à-dire qu'on met au monde des, des petits avec un cerveau relativement petit par rapport à la taille adulte, plus petit que dans d'autres espèces de, de primates. Enfin, néanmoins, c'est petit, mais c'est gros quand même. Hein. Et donc, il faut que ça passe dans le canal obstétrical. Et chez les femmes, ça passe avec un certain nombre de complications, en particulier une rotation de la tête du nouveau-né. Pourquoi Parce que ce canal obstétrical, il a une section qui est une section plus ou moins ovale, mais qui n'est pas orienté de la même façon dans sa partie supérieure, dans sa partie inférieure, et donc ça implique une rotation de la tête au moment de la naissance. Alors les hommes, évidemment, n'ont pas le même genre de problème, et donc du coup, on va avoir une morphologie du pelvis qui va être quand même très différente. C'est, je dirais, le meilleur indicateur du sexe sur des squelettes, encore une fois, c'est lié au fait que chez l'homme, l'ouverture, alors qui n'est pas obstétricale, mais l'ouverture du bassin, c'est une ouverture qui est relativement euh, étroite, avec un diamètre antéro-postérieur euh, important par rapport au diamètre latéral. Euh, ça a une forme plus ou moins euh, cordiforme, un petit peu en forme de cœur. Alors que, évidemment, chez les femmes, on a quelque chose qui est plus large et qui est plus euh, ovalisé euh, transversalement, avec déjà une, une distance entre les articulations des fémurs euh, qui est plus, plus importante chez les femmes que chez les hommes, donc des hanches qui vont être plus larges, et puis toute une série de caractères qu'on pourrait détailler. Par exemple, le pubis a une forme euh, très différente chez la, chez la femme, justement pour donner cette largeur au bassin, le rameau supérieur du pubis, cette partie-là, chez la femme, a tendance à être plus allongée que chez l'homme, plus grêle. Euh, on a aussi cet angle sous-pubien donc formé par ces parties inférieures du pubis qui est beaucoup plus ouvert chez la femme, que chez l'homme donc on dit aux étudiants voilà si l'angle il est il est comme ça c'est une femme si l'angle il est comme ça c'est un homme donc bon, ça c'est un petit peu simplet ça marche pas à tous les coups et tout seul mais si on combine ça à d'autres caractères ça marche assez bien il y a la forme de l'échancrure sciatique c'est à dire cette échancrure qui est là sous les ailes iliaques et vous voyez qu'elle a une forme assez différente chez les hommes et chez les femmes. Chez les hommes, elle a tendance à être plus ouverte. Chez les femmes, elle est plus étroite et, et qu'une une morphologie assez différente. On a aussi des différences assez marquées de la forme du, du sacrum euh, qui, chez l'homme, va être euh, un peu plus allongé, qui va être un peu plus projeté euh, vers l'avant aussi. Et puis, chez les femmes, on va avoir un sacrum qui va être euh, un peu plus large et un peu plus court, qui avoir une morphologie euh, différente. Donc, euh, en combinant tout ça, je vous dis, euh, si on a des squelettes où on a des bassins bien conservés, normalement on devrait arriver à attribuer euh, avec euh, peu d'erreurs ces individus à un sexe ou à l'autre. Alors ça se complique pour le reste du squelette, évidemment. Hein. Alors, le deuxième, la deuxième partie du, du squelette qui a été euh, souvent considérée pour attribuer, euh, faire une attribution sexuelle, c'est le crâne et la mandibule. Alors le crâne et la mandibule, euh, là, ça marche beaucoup moins bien que, que le bassin. Alors, vous comprenez bien que tout ce que je vais vous dire là, c'est un petit peu relatif. C'est-à-dire, si vous avez une population, où vous avez des crânes grands et avec beaucoup d'insertions musculaires et d'autres crânes qui sont plus petits, plus lisses, on va avoir tendance à ranger les uns chez les hommes et les autres chez les, chez les femmes. Maintenant, quand on compare des individus qui viennent de populations complètement différentes, là, ça, déjà, ça devient beaucoup plus euh, difficile. On a la forme des orbites qui ont tendance à être beaucoup plus quadrangulaires chez les hommes, avec un rebord de l'orbite qui est plus, plus arrondi, alors que les femmes ont un bord plus net. Et puis, il y a toute cette morphologie au-dessus des, des orbites avec des reliefs osseux qui sont beaucoup plus marqués chez l'homme que chez la femme, un front chez la femme qui a tendance à être plus arrondi, plus lisse, plus, plus gracile, si je peux dire. Donc cette, cette région euh, qu'on appelle la glabelle, elle est plus, plus projetée en avant chez les hommes. Et évidemment, c'est un souvenir de ces reliefs sous-orbitaires très marqués qu'on a, qu a vus déjà chez d'autres euh, hominides. Alors, il y a d'autres caractères euh, crâniens, on va dire un mot de la mandibule. D'abord, il y a cette région en arrière de la, du méa auditif qu'on appelle la mastoïde, donc le, le processus mastoïdien, c'est ce que vous sentez euh, là derrière le, votre oreille et qui est plus euh, projeté vers le bas chez, chez les hommes, qui est beaucoup plus robuste. Alors c'est lié en, en partie au fait que euh, sur ce processus mastoïdien viennent s'insérer des muscles du cou, en particulier les sternocleidomastoïdiens, euh, et bon, les hommes ont des coups plus musculeux que les femmes et donc c'est probablement en partie pour ça que cette mastoïde est plus développée alors là aussi euh, l'astuce qu'on donne parfois euh, c'est à moitié une blague c'est de dire que quand on pose un crâne sur une table s'il repose sur ses apophyses mastoïdes c'est un homme et si euh, les apophyses mastoïdes ne touchent pas la table c'est une femme vous pouvez déjà combiner ça avec euh, euh, d'autres choses euh, on a aussi des caractères qui sont liés à ce développement musculaire plus grand chez l'homme. Alors les, les insertions nucales, les lignes d'insertion musculaire vont être beaucoup plus marquées. Puis on a une, une protubérance là, à l'arrière du crâne, à la limite entre la nuque et euh, la voûte crânienne, qu'on appelle la protubérance occipitale externe. Et là encore, cette protubérance occipitale externe, elle va être, euh, elle va être euh, plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Donc tout ça... Euh, existe, mais euh, dans le fond, c'est un petit peu comme pour les visages, hein, c'est-à-dire il y a des visages féminins, il y a des visages masculins, puis après, euh, quand on voit beaucoup de photos, euh, et quand il n'y a pas, euh, je ne sais pas, les cheveux, etc., là, on va trouver des visages qui sont un petit peu plus ambigus, ben, les crânes, c'est un peu pareil. La mandibule, ça marche aussi, si je peux dire. Euh, on a d'abord la forme du menton, donc les, les hommes ont tendance à avoir un menton plus carré, alors que les femmes ont une forme plus arrondie. Euh, il y a la hauteur du corps de la mandibule, c'est-à-dire la, la taille en fait, de la mandibule, qui est plus importante euh, chez les hommes que chez les femelles. Et puis il y a toute cette euh, branche montante qui est aussi différente, c'est-à-dire que les hommes ont tendance à avoir une branche montante, euh, d'abord qui, qui est plus large, qui est plus importante, et puis qui qui est plus redressée euh, que celle des, des femmes. Et donc, du coup, ça introduit des différences euh, dans le, le contour de, ces, euh, de cette partie du, du, du squelette. Euh, L'angle, ici, de la mandibule, qu'on appelle le gognon, sur lequel viennent s'insérer des muscles masticateurs. Donc, ce gognon, chez les hommes, généralement, il est... En, en éversion, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'extérieur pour l'insertion de ces bûches Chez les femmes, souvent, il est plutôt tourné euh, vers l'intérieur. On a aussi... Un dimorphisme sexuel euh, dentaire chez l'homme. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, souvenez, euh, mon histoire de canines plus développées chez les gorilles mâles que chez les gorilles femelles. Alors en fait, dans l'absolu, si on mesure les canines d'hommes et de femmes, eh ben les canines des hommes sont plus grosses que les canines des femmes. Alors maintenant, il est peu probable que chez les hommes actuels les canines soient plus importantes que chez les femmes parce qu'ils s'en servent pour euh, faire la bagarre avec d'autres hommes. Donc on a probablement affaire à un dimorphisme qui est d'une autre nature que ce que l'on a observé chez les grands singes. Mais vous allez voir qu'au cours de l'évolution des hominines, on voit quand même ce dimorphisme des canines qui va persister tout au long, alors avec des degrés de plus en plus faibles d'expression, mais qui va être là. Sur le squelette, pour déterminer le sexe. Alors évidemment, ce qui est formidable, c'est quand on arrive à extraire de l'ADN ancien d'un squelette, parce que là, même si on a affaire à un tout petit bout d'os, qui n'a absolument aucun caractère euh, morphologique qu'on puisse interpréter en termes de, de sexe, on peut déterminer si c'est un homme ou une femme. Il suffit de regarder euh, bah, s'il y a des bouts de chromosomes Y. Déjà, ça règle la question. Hein. Mais évidemment, ça dépend un petit peu de la conservation de cet ADN. Alors, il y a quelque chose qui est tout à fait j'allais dire, euh, remarquable et qui est beaucoup plus euh, économique. D'ailleurs, c'est utilisé en médecine légale quand on veut déterminer le sexe de reste, par exemple, qu'on a retrouvé c'est de regarder ce qui se passe avec une protéine qu'on appelle l'amélogénine. Cette amélogénine, c'est une protéine impliquée dans la construction de l'émail dentaire. Alors, dans notre émail dentaire, bon, on a un tissu minéralisé. Eh bien, au cours du développement, l'émail dentaire, qui est formé de prismes qui sont joints les uns aux autres, il y a des phases où il comporte une grande quantité de, de protéines et, disons, 90% de ces protéines qui sont contenues dans l'émail dentaire, c'est de l'amélogénine. Et puis, une fois que l'émail dentaire va se, va se consolider, va se minéraliser vraiment, va se durcir, si je peux dire, euh, toutes ces protéines qui sont une espèce d'échafaudage pour la construction de l'émail dentaire avec tous ces prismes, ben, il y a un mécanisme qui fait que ces, ces protéines vont être peu à peu dissoutes, elles vont disparaître. Mais elles ne disparaissent pas complètement, il en reste toujours un petit peu. Et donc, euh, si on extrait de, de l'émail des protéines, euh, il y a toute chance qu'on trouve de l'amélogénine. Alors Cette amélogénine, il se trouve que le codage la recette de cuisine pour fabriquer de la mélogénine, dans notre génome, c'est quelque chose qui est codé sur le chromosome Y et sur le chromosome X. Et euh, le chromosome Y, vous voyez, c'est un, un petit chromosome comparé au chromosome X et la section d'ADN qui code la mélogénine sur le chromosome Y est plus courte que celle qui est sur le chromosome X et donc ça, c'est quelque chose qui permet de, déjà, avec des moyens, j'allais dire, simples, en termes de, de, de mise en œuvre, d'analyse, et je parlais tout à l'heure de médecine légale, ça permet, si on a de l'ADN d'un individu, ça permet assez facilement, juste en regardant ce marqueur-là, de dire c'était un homme, c'était une femme, d'accord je parle pas de fossiles, je parle de n'importe quoi, euh, même si on n'a pas les dents. Hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'ADN dans lequel il va y avoir un peu de chromosome Y, un peu de chromosome X. Donc on arrive avec une méthode assez simple et qui est largement utilisée à déterminer si on avait affaire à un homme ou à une femme. Alors quand on a des fossiles, euh, là, euh, c'est pas de l'ADN qu'on cherche. Alors si on en a, on est très content. Mais l'ADN fossile, c'est quelque chose qui se détériore avec le temps, en particulier dans des climats qui sont des climats euh, chauds. Donc quand on a des fossiles soit très anciens, soit trouvés dans des zones tropicales, on ne va pas avoir d'ADN, mais on peut avoir des protéines. Et ces protéines sont euh, plus résistantes que l'ADN. Hein, ce qu'on on pense, certaines protéines, euh, collagène ou autres... On pense que ça peut se conserver peut-être dix fois plus longtemps que l'ADN, hein, et donc on, on, on déploie de grands efforts de recherche en ce moment pour séquencer euh, des protéines fossiles de façon à les utiliser un petit peu à la façon de l'ADN euh, pour identifier des groupes. On sait euh, séparer un homme de Néandertal d'un homme moderne entre guillemets avec des protéines comme on le fait avec avec l'ADN et marginalement, ça permet aussi de déterminer le sexe. Donc cette dent qui a été découverte au Laos il n'y a, a pas très longtemps, oui, on l'a publiée en 2022, c'est une dent qui est, qui est assez ancienne, euh, qui a autour de 150 000 ans, donc là, il n'est pas question de trouver de l'ADN, mais euh, on a extrait de la, de, la, de, la, de la mélogénine, et tout porte à croire que c'est un individu de sexe euh, féminin, Sauf si euh, bon les euh, comment dire les les peptides spécifiques euh, qu'on n'a pas trouvé on n'était pas présent pour des raisons de, de dégradation hein, mais normalement ça ça devrait être une femme et c'est quelque chose qui est utilisé d'ailleurs pas que chez les les hominines, hein, on peut utiliser ça euh, dans d'autres espèces et c'est c'est assez euh, formidable alors on va regarder maintenant comment on peut Mettre en œuvre ces différents critères, soit tirés des primates, soit tirés euh, des hommes actuels, euh, dans le registre fossile. Et on va commencer par euh, les formes les plus anciennes d'Hominine. Euh, donc on va remonter autour de 7 millions d'années avec le, le tchadanthrope. Et puis on va regarder rapidement ce qui se passe avec euh, Aurorine et euh, avec euh, Ardipithecus. Euh, en regardant donc ce dimorphisme sexuel dentaire et puis ce qu'on peut savoir du dimorphisme de taille. Euh, alors évidemment, comme pour ces périodes anciennes, on a souvent des restes dent... enfin, mandibulaires, euh, maxillaires, dentaires, et parfois peu ou pas du tout de squelette post-crânien, c'est vrai qu'on est, on est, on est surtout porté à regarder le dimorphisme sexuel dentaire plus que le dimorphisme de taille, mais parfois on peut le... On peut le regarder. Alors, quand on regarde l'évolution de la taille des canines, donc là, il y a différentes façons de mesurer la taille des canines, ce que l'on voit quand on compare les chimpanzés actuels avec différentes espèces d'hominines passées, et en particulier ces hominines les plus anciens, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, dès les premiers hominines, eh bien, on a une chute très spectaculaire de la taille des canines et une chute du dimorphisme sexuel qui est lié à, ces, à ces, ces canines développées chez les mâles. Et donc ça, c'est très important parce que dans le fond, quand on essaie de définir ce que c'est qu'un hominine, et dans le fond de rattacher des espèces fossiles au rameau qui va donner les hommes actuels, ben, vous verrez que dans la littérature, les débats tournent toujours autour de deux caractères qui sont vraiment des caractères euh, fondateurs, si je peux dire, des hominines. C'est l'abipédie et puis euh, cette réduction des canines euh, qui, est, qui est très spectaculaire. Alors, cette réduction des canines, évidemment, euh, c'est quelque chose qui a des implications, euh, ben, pas seulement anatomiques, mais son, ça a des implications sur le plan comportemental et sur le plan de l'organisation de ces groupes, puisque on associe ces, ces canines développées au degré d'agressivité entre mâles, surtout dans les espèces où il y a une polygynie qui est, qui est très marquée. Et donc, on a tendance à penser que, en fait, dès le départ, si je peux dire, les hominines vont s'engager se, dans une voie évolutive qui est caractérisée indépendamment de la bipédie et d'autres caractères par un mode d'organisation Social, un mode d'interaction entre les individus, je ne dirais pas humain, mais en tout cas très différent de ce qu'on a chez les grands singes, que ce soit les modèles multimales, multifemelles des chimpanzés, le modèle gorille ou d'autres. Et donc cet aspect comportemental euh, a toujours pris une grande importance euh, aux yeux des, des paléoanthropologues. Vous voyez, il y a une véritable marche d'escalier à ce niveau-là, et vous verrez qu'il y en a une autre quand on va s'intéresser au genre homo. Alors le plus ancien euh, hominine que l'on est aujourd'hui, c'est donc le tchadanthrope. Et donc le tchadanthrope, bah, évidemment, euh, on s'est précipité, si je peux dire, sur ces canines, pour voir à quoi elles, elles ressemblaient. Et, et là, des canines qui sont des canines d'hominines, qui sont très différentes de ce qu'on a chez les grands singes, elles sont relativement petites. Et vous verrez aussi que c'est un caractère qui est inconstant, mais on a apparemment chez lui déjà la disparition d'un système déguisoire des canines supérieures sur les, la denture inférieure, qui est quelque chose qu'on va retrouver chez, quand même chez d'autres hominines anciens, mais qui va assez vite disparaître dans la lignée des hominines, Évidemment, ce système ce système en aiguisoir, c'est-à-dire qu'en gros, les canines euh, supérieures et inférieures, elles viennent s'insérer dans un, un logement, si je peux dire, un espace vide, et dans cet espace vide, euh, les canines supérieures vont venir, entre guillemets, s'aiguiser sur euh, les, pr les premières prémolaires, ce qui crée une morphologie tout à fait particulière chez les, chez les grands singes. Alors, Ardipithecus, euh, c'est un... Alors, euh, vous vous souvenez qu'on avait deux espèces d'Ardipithecus, hein, une espèce ancienne, qu'on appelle Ardipithecus euh, cadaba, qui est vers 5,8 à 5,2 millions d'années, et puis une espèce plus récente, qu'on appelle Ardipithecus ramidus. Donc on a séparé, au fil des années, on a fini par séparer ces deux espèces, en particulier euh, à cause de la morphologie dentaire, pas seulement à cause de leur âge, et donc, justement, Kadaba, il présente encore une, un reste de ce système déguisoire qu'on qu trouve chez les grands singes. Alors, c'est évidemment beaucoup moins marqué que ce qu'on trouve chez les grands singes, mais c'est quelque chose qui est encore un petit peu visible. Et puis, avec l'espace suivant d'Ardipithecus, on va trouver quelque chose de très différent. Alors cet Ardipithecus, il a été décrit pour la première fois, alors je parle de Ramidus, hein, il a été décrit pour la première fois en 1994 à partir de fragments de dents et de mâchoires. Et puis par la suite, on a trouvé du matériel de plus en plus abondant qui a donné lieu en 2009 à la publication d'un j'allais dire d'un numéro spécial de la revue Science, il y avait, je crois, 11 articles consacrés à Ardipithecus dans un seul numéro de Science, avec de, de très nombreux spécimens, en, par, en particulier un squelette, alors, ce qu'il faut appeler, ça, un squelette, un squelette partiel, mais quand même relativement complet, c'est jamais aussi complet que ce qu'on aimerait, mais quand même assez complet, d'une femelle, d'Ardipithecus ramidus, qui a permis de de faire une reconstitution assez précise de ce à quoi ils pouvaient ressembler. Euh, donc à peu près 1,20 m de haut pour euh, 50 kg. Et apparemment, dans ce matériel, euh, je crois qu'on a plus d'une centaine hein, de, de fossiles, hein, 110 je crois, il n'y a pas une différence de taille très grande entre euh, ces, tous ces, ces, les individus qui sont représentés. Donc, L'impression qu'on a, enfin, en tout cas, c'est la conclusion des auteurs qui ont étudié ces, cet Arvipithecus ramidus, c'est qu'on a euh, une différence de taille faible euh, entre mâles et femelles, même si on n'est pas forcément capable de reconnaître les mâles et les femelles, mais on peut voir déjà la variation de taille au sein, de, au sein du groupe. Et vous verrez que ça, c'est un phénomène, enfin, c'est un problème qu'on qu a constamment, c'est-à-dire dans des assemblages fossiles, dans le fond, quand on n'a pas les moyens, parce que ça va être fragmentaire, par exemple, de reconnaître, de sexer, si je peux dire, chaque spécimen, eh ben, on peut regarder déjà la variation au sein du groupe. Alors évidemment, cette histoire de variation au sein d'un groupe, ça marche relativement bien si on a un vrai groupe. C'est-à-dire si on a un groupe tiré d'une population, qui était une vraie population d'individus qui vivaient plus ou moins, euh, sinon ensemble, du moins au même endroit, à la même époque. Alors plus on va s'éloigner de ce modèle-là, plus on va être obligé de mettre dans notre échantillonnage des spécimens qui viennent de régions différentes, voire d'âges différents, plus ce, cette approche méthodologique va être, euh, va être problématique. Alors, la denture d'Ardipithecus de, euh, ramidus, bah, elle est beaucoup moins euh, dimorphe que le moins dimorphe des chimpanzés, c'est-à-dire le, le bonobo. Hein, et donc là, euh, on a quelque chose qui est considéré comme, dans le fond, ancestral de ce qu'on va trouver chez les Australopithèques. Après, vous voyez, hein, on a toute une collection de ces, de ces canines, alors, quand même, qui sont assez, euh, assez pointues. Et puis, dernier hominine ancien, j'aurais peut-être dû commencer par celui-là avant Ardipithecus, c'est euh, l'aurorine. Alors euh, avec des dents euh, qui sont relativement petites par rapport à sa, à sa taille corporelle, donc là on a des spécimens qui sont beaucoup moins euh, complets, mais euh, on, on a quelque chose qui, qui est semblable à celle qu'on trouve chez des, des grands singes, mais de façon euh, encore une fois beaucoup plus réduite, surtout en ce qui concerne les canines. Alors pour les australopithèques, c'est un petit peu différent parce que là, on va pouvoir à la fois regarder le dimorphisme sexuel dentaire et puis le dimorphisme de, de taille. Alors, la denture des, euh, des australopithèques, là, j'ai pris comme exemple Australopithecus afarensis, c'est la fameuse Lucie. Hein. Donc, pas le euh, c'est pas l'australopithèque le plus ancien, mais c'est un australopithèque qui est relativement, euh, j'allais dire, euh, central dans le, la description des, des australopithèques. Donc, vous voyez ici un maxillaire d'Apharensis qui est euh, évidemment très différent de celui d'un chimpanzé parce qu'il a une forme d'arcade dentaire qui n'est qui est pas encore parabolique comme chez l'homme actuel mais qui s'éloigne quand même de plus en plus de cette forme en U allongée qu'on trouve chez les grands singes. Mais surtout, euh, on, a, alors, on a la persistance d'un petit diastème encore chez les Australopithèques Afarensis mais euh, vous voyez que les canines sont très, très fortement réduites et puis on va trouver de plus en plus de, de prémolaires inférieurs qui ont une forme euh, comme celle des, des, des prémolaires inférieurs, des premières prémolaires inférieures des hommes actuels, une forme beaucoup plus symétrique, et ça c'est lié à la disparition complète de ce, ce mécanisme de déguisoire. Des canines supérieures dans la, la denture euh, inférieure. Alors en ce qui concerne la taille, euh, je dois dire qu'il euh, y, y, y a beaucoup de publications qui ont été faites sur le dimorphisme chez, chez les australopithèques, que ce soit Australopithecus afarensis ou des, des espèces euh, euh, sud-africaines comme euh, Africanus. Donc il y a des avis, je dirais, très euh, divers sur le dimorphisme de taille. La majorité quand même des auteurs s'accordent à penser qu'il euh, y a un fort dimorphisme sexuel de taille chez euh, les, euh, les Australopithèques, en particulier Australopithecus afarensis. Alors maintenant, le dimorphisme de taille, évidemment, ce n'est pas seulement le crâne. Et on, on va voir tout à l'heure qu'on peut avoir un dimorphisme de taille des, des crânes euh, et puis pas forcément du reste du corps. Euh, donc ce qu'on voudrait savoir quand même, c'est euh, la, la taille et la masse corporelle de ces, de ces Australopithèques. Alors ce qui nous a un petit peu... Euh, je ne dis pas trompé, mais dans le fond, le, le premier squelette d'Australopithecus afarensis qu'on ait eu, c'est Lucie. Et euh, Lucie, donc, euh, bon, vous en a énormément parlé, je suis sûr, donc c'est une petite créature hein, euh, un mètre 10 quelque chose comme ça assez entre guillemets menu. Hein. et donc euh, dans le fond euh, Lucie elle a joué un peu le rôle de, de, de stéréotype si je peux dire de euh, de afarensis en termes de format corporel je fais une petite parenthèse pour dire que tout le monde n'est pas convaincu que Lucie soit Lucie et pas Lucien hein, mais le problème avec Lucie, c'est que, évidemment, les critères que je vous ai décrits sur le bassin, par exemple, pour déterminer le sexe, est-ce qu'on peut appliquer ça à un Australopithèque Probablement pas. Euh, pourquoi bah Parce que tout bêtement, on a affaire à des créatures qui ont un cerveau beaucoup plus petit que celui des hommes actuels. Et donc, il y a peu de chances que le bassin des Australopithèques, il ait le même genre d'adaptation. Et donc, euh, voilà, donc il y a une discussion sur le sexe de Lucie. Mais enfin, disons, on va garder Lucie parmi les Lucies pour l'instant, ne serait-ce qu'à cause de sa taille. Alors, ce qui a quand même un petit peu bouleversé, si je peux dire, euh, la situation, c'est en 2005, en Éthiopie, euh, on a découvert, alors là, pour le coup, un Lucien, qui est euh, un, un squelette relativement euh, complet euh, d'Austropithecus afarensis. Alors, à qui on a donné un nom, euh, je ne suis jamais sûr de le prononcer comme il faut, hein, Kadanououmouou, ça veut dire grand homme en, en afar. Et euh, donc, c'est le surnom qu'on a donné à, ce, à cet individu. Il est un peu plus ancien que Lucie, hein, il est plutôt autour de 3,6 millions. Mais vous voyez qu'il y a une différence de taille très importante avec Lucie. Hein. Et donc ça, c'est un argument quand même qui a, qui a été euh, avancé euh, par les gens qui ont dit, ben bah, vous voyez, dans le fond, on avait bien raison, il y a un dimorphisme de taille très fort chez les Australopithèques. Alors avec, dans le camp adverse, des gens, dans le fond, qui disent, ben bah, oui, mais peut-être que Lucie... C'est un individu extrême dans le sens de la petite taille et que ben là, par chance, on a trouvé un outsider complet qui est beaucoup plus grand. Alors vous allez voir qu'on a quand même un joker pour discuter de cette question du dimanche de taille chez les Australopithèques, et que je trouve être un, un joker vraiment intéressant, parce que vous allez voir, on va l'appliquer tout à l'heure à une autre espèce. Ce sont les pistes. En tout cas, pour Australopithecus afarensis, on a des pistes qui ont été laissées, euh, en particulier dans un site qui s'appelle Laetoli, où des Australopithecus afarensis parce qu'à l'époque, il n'y avait rien d'autre qui pouvait laisser une piste bipède comme celle-là, une piste qui a été laissée sur de la sande volcanique, fraîche, euh, humide, probablement. Hein, et donc, on a des individus qui sont passés euh, sur cette piste et alors on a alors ça, ça c'est quelque chose qui a été très très euh, comment dire médiatisé. Hein, c'est une découverte de, de la famille Liki, encore euh, donc Marie Liki a travaillé pendant des années sur ces pistes de l'Altouli. Puis on repart la suite entre d'autres pistes. Donc maintenant on a quand même pas mal de de pieds, si je peux dire, de Et là, bah. Alors, évidemment, les pieds n'ont pas de sexe. Hein. Enfin, en tout cas, les pieds dans la cendre volcanique n'ont pas de sexe. Mais on peut faire quelque chose, quand même, avec tous ces pieds. On peut regarder quelle est bah, la différence entre le plus grand pied et le plus petit pied, et voir un peu comment se distribuent les tailles de pieds. Et puis, on peut comparer ça avec ce qu'on observe chez l'homme actuel et puis ce qu'on observe chez Gorille, par exemple. Parce là, on a une espèce très, très euh, dimorphe. Et alors vous voyez quand même que, euh, on va revenir sur ce schéma tout à l'heure à propos d'Homo erectus, mais vous voyez que euh, eh bien, euh, elle est très très au-delà euh, du type de dimorphisme qu'on peut observer dans un échantillon de référence actuel. C'est-à-dire qu'on va trouver chez des adultes, évidemment on ne parle pas d'enfants là, mais chez des adultes, on va trouver les différences de taille de pieds moindres, nettement moindres chez des hommes actuels que chez, euh, sur ces empreintes de pieds de l'aétolie. Et par contre, si on compare les, les différences de taille de ces empreintes de pas de l'aétolie avec un échantillon de référence qui sont des pieds de gorille, mâle, femelle, euh, etc., bah, vous voyez, on tombe en plein milieu. Donc euh, tout ça, euh, plus euh, ce que je vous ai... Euh, montré tout à l'heure à propos de ce squelette de, au nom imprononçable, quand même incite à penser qu'on a affaire toujours chez ces australopithèques un dimorphisme de taille assez fort, avec quand même cette combinaison qui est originale, hein, si je peux dire, c'est-à-dire dimorphisme dentaire euh, faible, donc réduction des, de la taille des, des canines chez les mâles, enfin chez tout le monde, mais chez les mâles en particulier, euh, puis en même temps un dimorphisme sexuel de taille. Donc peut-être euh, toujours un comportement, euh, disons, polygyne sur le plan reproducteur, mais euh, un niveau de d'agressivité euh, plus faible entre les mâles, ou en tout cas euh, plus de entre, gu entre guillemets de collaboration entre les individus. En tout cas, vous savez ce qui est embêtant avec les australopithèques, c'est que. Ben, il y en a plus, hein. et donc on n'a pas de modèle de primates sauvages qui serait quelque chose qui ressemblerait à des australopithèques aujourd'hui. On n'a pas cette combinaison-là, Voilà. donc on ne sait pas très bien à quoi ça, ça correspond. Alors on va poursuivre avec un, un, un rameau, si je peux dire, latéral, qui est celui des, des paranthropes. Donc vous vous souvenez que les paranthropes, c'est un, un groupe qui... Dérive de ces australopithèques anciens et qui va donner euh, comment dire, naissance à des formes qu'on va trouver en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est. Ce sont les fameux australopithèques robustes avec des, des superstructures crâniennes très importantes, etc. Et là, à propos de ces paranthropes, on a invoqué quelque chose qui est tout à fait remarquable c'est un dimorphisme sexuel auquel s'ajoute quelque chose qu'on appelle le bimaturisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bimaturisme Eh bien, c'est le fait que, là, en l'occurrence, chez les mâles, dans le fond, la maturation sexuelle, une fois faite, eh bien, il va continuer à se produire une sorte de, 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 de deuxième maturation qui peut intervenir ou pas, au cours de la vie de l'individu. C'est quelque chose qui a été très développé par un chercheur malheureusement disparu, jeune, qui s'appelait Charlie Lockwood. Et donc, Charlie Lockwood, il avait, il avait repéré quelque chose de tout à fait remarquable, c'est qu'on peut ranger les fossiles par ordre d'âge, individuels en regardant l'usure dentaire, c'est-à-dire on, on, on peut mettre les plus jeunes d'un côté et puis créer des classes vers des individus plus plus âgés. Et ce que le coude avait montré dans une étude fameuse sur Swartzkranz, c'est que en fait, que ce soit pour le, le maxillaire ou que ce soit pour la mandibule, il y a une corrélation entre l'âge et puis la taille. Et donc ça, c'est on parle d'adultes hein, là. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, les mâles, eh bien, euh, alors c'est quelque chose qu'on n'observe pas chez les femelles, c'est quelque chose qui est chez les mâles, eh bien, les mâles, au cours de leur vie, euh, même après être entrés dans l'âge reproductif, eh bien, ils vont continuer à se modifier. Euh, alors, pas toujours, mais parfois. Et c'est quelque chose qu'on connaît, de façon très précise, chez les orangs-outans. Ce qu'on observe chez les orang outans c'est que certains mâles, à un moment donné, vont se mettre à développer, euh, voyez, tous ce, ces systèmes de bourrelets graisseux euh, autour de la face. Et ça, c'est quelque chose qui accroît le dimorphisme sexuel, ça qui rend les mâles encore plus mâles, si je peux dire, par rapport aux femelles, premièrement, et euh, qui va avoir une influence sur leur succès reproducteur. Pourquoi Parce que les femelles préfèrent les mâles comme ça. D'accord Alors, je dit en passant, les autres, là, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Alors, ils, ils y arrivent, mais euh, avec moins de succès que, que ceux-là. Bon, ce sont des mâles qui ont un territoire sur lequel il y a des territoires de femelles et qui vont avoir un succès reproductif plus grand. Alors, ce qui est tout à fait curieux, c'est que cet accroissement de dimorphisme sexuel au cours de la vie c'est quelque chose qui se déclenche à un moment donné dans la vie des individus. On ne sait pas trop pourquoi. Hein. C'est-à-dire c'est ce c'est pas un certain âge. Hein. C'est euh, voilà. Euh, on pense que c'est en partie lié à la présence d'autres mâles. Il euh, euh, y a des aspects comportementaux, il y a des, des aspects environnementaux. Il se passe quelque chose et ça leur arrive. Et donc on pense que ça, ça s'est produit probablement chez les... Les paranthropes, donc encore une fois, une, une espèce où on a peut, probablement un modèle polygyne avec ce bimaturisme qui est à l'œuvre. Alors ça a été un peu critiqué récemment parce qu'à Drimolen, on a trouvé un crâne de paranthrope qui a tout l'air d'être un mâle, euh, qui n'est pas euh, si grand que ça et qui a des, des dents relativement usées, donc il n'est pas jeune. Alors je ne sais pas, bon, ça a donné lieu à une critique du bimaturé, mais j'en sais rien, peut-être qu'on est tombé sur celui-là, hein, vieux et qui n'avait pas euh, fait son, sa transition vers le, les bourlets les graisseux. Alors à la fin, euh, pour terminer, on va donc regarder ce qui se passe avec euh, les représentants du genre euh, homo. Euh, alors là, évidemment, on a beaucoup plus de, de matériel euh, fossile. Vous vous souvenez qu'on avait vu que chez les les premiers représentants du genre homo et les australopithèques. Il y a une base spectaculaire de la taille des canines et du dimorphisme sexuel. Eh bien, Vous voyez qu'il y a une, une seconde marche, si je peux dire, qui va se produire avec les représentants du genre homo, c'est-à-dire que là, euh, on a des, des canines qui sont encore plus petites, et puis un dimorphisme de taille à l'intérieur des groupes euh, qui, est, euh, qui est relativement faible. Alors, Homo erectus, c'est tout lui qu'on va parler, il a, il a donné lieu, c'est un peu comme les australopithèques, à pas mal de débats sur le degré de, de dimorphisme. On a, là encore, des gens qui ont soutenu que, dans le fond, le dimorphisme de taille, on parle de la, de la masse corporelle, entre mâle et femelle chez Homo erectus... Et nettement plus faible de ce qu'on a chez les australopithèques, et dans le fond, euh, dans un ordre de grandeur euh, comparable à ce qu'on va trouver chez des, des hommes actuels. Mais vous allez voir qu'il y a des, quand même des arguments euh, qui vont euh, quand même euh, à l'encontre de, de cette idée-là. D'abord, quand on regarde les, les crânes, je vous ai dit, euh, les crânes, ça ne va pas toujours avec le reste de la, comment dire, de la taille corporelle. On a au sein des Homo erectus, surtout les Homo erectus anciens, vous voyez ceux qui sont là vers 1,5 million, 1, 1,6 million, 1,7 million, on a des différences de taille quand même assez extrêmes entre certains individus. Et puis d'ailleurs après ces publications-là, il y a eu d'autres fossiles qui ont été trouvés, en particulier à ici dans le Caucase, où on a les plus anciens représentant des hominines en fait en dehors d'Afrique donc on attribue ça à des, des homo erectus très très anciens et donc euh, voilà dans ces années-là vers je sais plus c'est 2012 ou un petit peu avant on a trouvé ce, ce crâne euh Adman ici qui est un crâne quand même en particulier avec une mandibule qui est absolument gigantesque par rapport aux autres spécimens donc on avait tous ces crânes là euh, donc on s'était empressé de leur donner euh, des surnoms masculins, féminins, euh, comme ça. Euh, et puis voilà, c'est peut-être que des filles, en fait. Hein, parce que finalement, on a trouvé celui-là, et euh, lui, euh, on pense que c'est un mâle. Donc une, une, une très grande différence de robustesse de la mandibule, au point qu'il y a des gens qui ont voulu créer une espèce différente hein, dans, dans le site. Mais encore une fois, ce qui est inappréciable à Edman et dans d'autres sites c'est d'avoir un ensemble d'individus qui sont quand même alors subcontemporains. On ne peut pas assurer que ces deux individus sont connus euh, au cours de leur vie, mais en tout cas proviennent d'un niveau euh, stratigraphique relativement défini, dans un gisement. Donc on peut, a priori, considérer ça comme une population. Et donc ça a du sens, de, dans le fond, de comparer les, les variations de taille à l'intérieur de cette population. Et dans le fond, c'est la question qui se pose quand on veut comparer comme ça, des individus qui sont censés appartenir à une espèce, mais qui viennent d'endroits différents et de périodes différentes, bah, la difficulté, c'est... Je ne parle même pas du fait qu'on ne connaît pas, qu pas leur sexe, évidemment, mais en plus de ça... Alors évidemment, on peut supposer ça, c'est un mâle, ça, c'est une femelle, mais surtout, le problème, c'est que la taille, c'est un mécanisme adaptatif d'ajustement qui est assez facile du point de vue de la sélection naturelle. Donc, regardez, imaginez seulement les variations de taille qu'on observe entre populations chez les hommes actuels. Donc, il y a des variations de taille importantes en fonction du milieu, des ressources, etc. Et donc, euh, c'est toute la difficulté. Alors, à nouveau, on a quand même le joker des traces de pas. Et là, les traces de pas... Euh, alors, pour Homo erectus, on a une chance extraordinaire. Euh, on a... Des sites en Afrique de l'Est où on a des centaines de traces de pas euh, d'individus, ce sont des groupes hein, qui ont euh, apparemment patrouillé autour de, de, de lacs, donc ce sont des, euh, comment dire, des sites qui sont autour du million et demi d'années, donc c'est bon, ces fameux Homo erectus relativement euh, anciens. Et donc là, on a appliqué exactement la méthode que je vous ai décrite tout à l'heure à propos des traces de pas de l'Aetoli, d'Afarensis. C'est-à-dire on a comparé la variabilité de taille des pieds de ces individus. Euh, vous voyez, ce n'est pas seulement la, les, les, les tailles de pieds, on peut aussi regarder la longueur des pas. C'est formidable hein, ce qu'on peut faire avec les, les empreintes de, de pas. On peut calculer la vitesse à laquelle les gens marchent en regardant les traces de pas dans individu. Enfin bref, et donc quand on compare ça à des échantillons de référence, alors toujours pareil, des gorilles et puis des, des, des hommes modernes, eh ben, sans grande surprise, donc il reste ces, ces Homo erectus là qui, qui s'agit, bon, sont très en dessous du, de la variabilité de taille qu'on observait à l'Aétolie ou chez des gorilles. Mais quand on compare ça à des hommes actuels, on est quand même bien au-dessus de ce qu'on trouve chez euh, des Américains euh, modernes, puisque c'est d'eux qui s'agit dans ce, cette référence. Et donc euh, ça, ça incite à penser qu'on euh, a quand même euh, euh, toujours un dimorphisme sexuel de taille assez fort chez ces, euh, ces homoérectus, en tout cas plus fort que ce qu'on a chez euh, les hommes actuels. Donc là, on n'a plus du tout pratiquement de dimorphisme de dentaire, hein, enfin, sauf ce qu'on va trouver chez les hommes actuels, le fait que les canines sont un tout petit peu plus grandes, mais on a un dimorphisme de taille qui persiste toujours. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Collège de France et France Culture vous ont présenté le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Le dimorphisme sexuel chez les hominines ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la bibliographie, la vidéo ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Réalisation, Rafik Zénine. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. There was the earth, there was the sky And there in the tree they crawled a lie <laughs>